0: Ну что, Федор, привет. Продолжаем. Продолжаем наши элементы здоровой психики, зрелой. Девятый. Система ценностей. Да,
1: при привет всем. Привет, Виктор. Да, в прошлый раз мы поговорили, напомним, про самооценку и плавно вытекает отсюда из самооценки вообще соотношения к окружающим и своим поступкам вообще, то, что мы с тобой говорили в еще более ранних выпусках в целом про свое место в обществе. И девятый элемент психического здоровья – это наличие и их состав, наверное, если можно mm -hmm. так сказать, система ценностей человека, то есть целостная морально-этическая составляющая, того, как человек ориентируется на свое поведение по отношению к другим и к окружающему ну, и миру. и к себе, далее, наверное, тоже.
0: Я бы рассказал, да. То есть это же тоже -то, какая-то система выборов, каких-то стоперов, да, которые ты относительно там, и, как бы внутри себя принимаешь, когда
1: какие-то решения, правильно? Же? Ну, смотри, мы здесь сейчас с тобой говорим про здоровье, про психическое... В целом ну, и, да. да, конечно, это и адресуется в адрес тебя Потому что ты находишься в, в мире Который, ну, соответственно, так или иначе Работает под, по выбранным тобою Согласно твоим uh -huh. правилам и ценностям и это uh -huh. отражение мира И как он ведет по отношению к тебе Естественно, отражается и на твоей жизни тоже Коль мы и говорим вообще о благополучии В первую очередь человека
0: Как вообще человеку понять, что у него все нормально С ценностным пластом, с этим элементом э, Или ненормально? Или не хватает этого? Вот как здесь разобраться нашему слушателю, который сейчас думает, ну, у меня есть система ценностей. Я люблю семью и работу свою. И мне все хорошо в жизни.
1: Во-первых, э, там, «люблю семью и работу» — это не система ценностей и не, не морально-этическая составляющая. Давай начнем, наверное, отвечать с, с, не то чтобы определение, определение плохое будет, наверное, слово, но для того, чтобы просто слушателям дать понять, мы здесь говорим о применении системы ценностей практической как правилах для себя поведения, что… Разрешимо делать, что позволительно делать, а что непозволительно в отношении других, в отношении себя, в отношении конкретных ситуаций. То есть это задает тебе долгосрочную э, какую-то рамку и с точки зрения там, благополучия собственного это тебе задает предсказуемость, чего бы то ни было. Ну, например, справедливость по отношению э, к другим не нанесение вреда сознательными действиями э, для там, достижения каких-то собственных интересов. Один из примеров ценностей, как, как пример опоры Или пример принципа, согласно которому Действия проверяются на этот принцип Если они ему удовлетворяют То, значит, это действие как бы разрешимое там, для человека какие есть, ты, может быть, у тебя еще, еще примеры
0: есть У меня пример какой ценностного среза Слушай, ну для меня, например, есть ценность в саморазвитии И я это несу внутри себя всегда Это да? ценность, которую я транслирую клиентам своим там, друзьям и сам себе, что там жизнь да, она должна быть в такой некой динамике. То есть я а, все свои действия, там, проекты, которые я запускаю или не запускаю, фильтрую сквозь призму. Там, это развивает меня, это дает вклад в мое там, развитие или в развитие там, людей, с которыми я это делаю, как какую-то там задачу. И если я понимаю, что да, это развивающая история, то я в нее захожу. То есть для меня, для меня ценности... А, и вот эта ценность, например, да, она как некий фильтр вообще по жизни. То есть я бы, наверное, сказал, что ценности еще являются таким смысловым фильтром для вас. Фильтром для того, чтобы принять решение относительно дела, которым вы хотите заниматься, относительно людей, с которыми вы, скорее всего, будете общаться или, возможно, нет. Потому что это, это некие фильтры, мы не можем объять необъятное в жизни, быть везде и со всеми. И вот я думаю, что ценности, они как компас, они нам помогают не сбиваться с нашего собственного пути. Но они являются больше, чем конкретная цель. То есть, вы, понимаете, вот, как я сказал, там, цель саморазвития, постоянное развитие, это в смысле ценность. Но целей внутри нее может быть очень много. Это могут быть какие-то обучающие мои цели, может быть бизнес-цели. Это могут быть цели, связанные с настройкой моих отношений с друзьями, там, больше инвестиций в это и развитие себя через там, дружбу, через более тесный контакт с моим близким кругом. Да? То есть, вот, ценности, они такие твои внутренние ориентиры, и через них гораздо проще, кстати, говорить нет. У тех, у кого сложности с тем, что «не могу сказать нет» задачам, каким-то там целям, просьбам, вот ценности, если они у вас четко есть, вы их понимаете, вы их там прописали, проговорили с собой – вот вам гораздо проще начать отказывать тогда, потому что мы все помним, стратегия — это путь ограничений. Вот ценности помогает вам в вашей стратегии быть, вашей стратегии жизни быть. Поэтому здесь, наверное, у каждого будет свой ценностный срез, и такой, такой нормоэтический срез, да? кто, как, кто как выстраивает свою ветку жизни. Но очень важно для себя их
1: сформулировать и артикулировать для себя. Вот. То есть такой краткий свод — правил и принципов, согласно которым ты, через которые ты оцениваешь По сути, потенциально да. новые идеи. То есть выбираешь. Вот я, например, хочу сделать это там. Вот ты привел пример ценностей, mm -hmm. я привел. Ты любое действие, смотришь на это со стороны, подходит под все правила? Да. Не подходит под какое-то? Нет. И так далее. Да, есть, такая это такая векторная э э э э э э модель. Твоей... внешней чуть ли... Да,
0: да, такая векторная модель твоего внутреннего чата GPT. <laughs> Запрос <э пришел из откуда-то извне. Ты такой раз, обратился, так, а это мячится с моей вот этой, да, там, с моим с моей системой координат, не, не мэчится все, мимо, мэчится все, погнали, интересно, вот туда,
1: да. Из Извини, перебью а, тебя, окей. просто вспомнил, как Оль говорил про принципы и правила, помнишь, э, в GQ есть такая колонка, и была периодически, в переводном издании в, в большей степени, э, mm -hmm. правила жизни конкретного да. человека, и там была статья, каждый, каждый выпуск была вот такая рубрика. Вот это тоже хороший пример. Э, но ну, не то чтобы источника, а как, как, как описываются ценности, а что они из себя представляют. Потому что в таких материалах, например, смотришь и читаешь, начинаешь понимать, чем руководствуется человек. То есть ты понимаешь перспективу, я не знаю, способа принятия решений, ориентиров в принятии решений.
0: Да, хороший момент, кстати, реально. Вот если у кого-то сложно с формулировкой ценностей, попробуйте почитать какие-то вот статьи, например, то, что ты говоришь. да, там Или просто погуглите там, там, ценности. да, Почитайте, может быть, письма к сыну Честерфильда. Там очень много заложено ценностных срезов и смыслов, таких напутствий, которые глобально создают вектор движения дальше по жизни этого растущего парня. И знаешь, еще хотел сделать на чем акцент, что из практики сталкиваюсь часто, что бывает затык с целеполаганием и со словом «хочу» у человека, когда там, ну вот я хочу там что-то новое, там поменять что-то, но не понимаю, что я хочу, не понимаю, чем хочу заниматься. И вот в таких случаях, Начать с ценностного среза бывает очень полезно. Потому что это более высокий уровень абстракции. Вы задаете себе хотя бы эту рамку внешнюю, внутри чего вы уже начинаете поиск Хочу, каких-то там, да, какой-то деятельности. И вот эта ценностная рамка позволяет вам уже тогда не так сильно расплываться, не бояться того, что это какая-то возможность, что возможности бесконечны, вы понимаете, что они не бесконечны, они внутри ваших заданных ценностей, там, смыслов, и там уже проще-проще
1: ориентироваться и нащупывать, что вам нравится. Ты, в принципе, сам себя тоже уже процитировал, что стратегия — это путь к, к исключению, к отсеканию, к ограничению. Также ну здесь да. ты убираешь все то, что не подходишь, под это, твоего. оставляя себе внимание и фокус да. только на твое, и это, конечно же, облегчает поиск твоего. И знаешь, еще хотел добавить, сейчас вспомнил, мы с тобой привели примеры, и еще есть более прикладное наблюдение, которое следует из исследования Гарвард Бизнес Ревью, которое посмотрело на руководителей SEO за последние 20 лет с лишним, и обнаружилось, что среди руководителей преобладали черты такого обсессивно-компульсивного спектра. Перфекционисты, очень контролирующие на мелочах, на процессах бизнеса, на успехи самого бизнеса, то есть были именно поглощены э, бизнесом в первую очередь во всех а его проявлениях. Сейчас, сейчас mm -hmm. да, а сейчас же э, мы видим, что сдвигается э, фокус и профиль, наверное, такой обобщенный профиль руководителей э, на э, ценности, ну, ценности, связанные с, гран с грандиозным. Серьезностью я, с властью, с личностью руководителя, с личностью лидера. То есть они становятся более поглощены собой, своим путем, как достичь, как повлиять на, на бизнес, на других и так далее. И это мы здесь видим именно в ценностях, как сдвиг вообще от бизнеса, то есть как руководителей много в компании, все они, мы видим этот общий тренд, он сдвигается в фокус ценностей от бизнеса в первую очередь на себя. И это, мне кажется, очень интересное наблюдение вообще вот увидеть, что такое ценности, как они меняются и как они влияют на большем масштабе, на, на результаты там, бизнеса. Например.
0: Знаешь, я здесь завершил уже наш разговор про ценности таким вопросом к самому себе и, может быть, к нашим слушателям о том, что по сути сейчас ты описываешь, если я правильно понял, такую self-absorbed, как это называют американцы, самопоглощенную, самопоглощенную? такую личность, да, в которой, вот ты говоришь, там типа ценности, власть, что там ты сказал еще, сам, какие, -то, какие -то там вещи. Ну, статус, грандиозность, статус, я, грандиозность, такое... я, да. И вот я здесь хочу как раз подсветить, что если у Кайронов, у них как раз ценностный спектр достаточно сильно развит, потому что направлен как бы на, вовне, да, отконтролировать, добиться эффективности, там, может быть, может быть даже жестко немножко там как-то команду выдрючить, но чтобы все работало эффективно, круто, потому что есть задача, там, как построить, например, эффективный бизнес, а когда у тебя направлено вовнутрь, мне кажется, это уже не система ценностей, а это уже патология я. Потому что все-таки система ценностей, и мы с этого начинали сегодня, что она все равно про взаимодействие тебя с внешним миром. Потому что когда ты вообще не видишь внешний мир, когда тебе все равно на то, какие поступки ты совершаешь, и у тебя нет про это сожаления, что ты идешь по головам, это как раз говорит про то, что система ценностей порушенная. То есть ее нет. Потому что, типа, мне главное достичь моего там успеха, какой ценой, тем не важно. И когда мы говорим про такие токсичные способы, признаками признаки которых-то обозначило, да, вот таких нарциссических лидеров, то скорее как раз система ценностей провалена, и вот сейчас есть большой очень риск потери систем ценностей, то есть люди настолько поглощены собой, что они даже не могут посмотреть по сторонам, и тогда... Конечно, меня, например, волнует очень этот вопрос. Как, я вернусь, история меня опять унесло немножко, что вопрос к себе и к слушателям. Как вообще, как будет выглядеть экономика будущего? Кто ее будет строить? И на, на чем она будет строиться? Если люди будут поглощены только собой, да, и не будут смотреть вовне, во внешний периметр и ценностный ряд какой-то, который развивает нашу землю, я не боюсь таких больших слов, нас как вид человеческий, если такие ценности будут отсутствовать, и люди будут только думать о том, как мне стать более грандиозным и более влиятельным, ну, вот, за, за, я закончу свою речь, возможно у тебя есть тоже что добавить, и давай завершать тоже да, выпуск проценностью.
1: Я думаю завершать просто скажем, что в следующий раз мы обсудим с тобой э, тему регуляции эмоциональной регуляции.
0: Давайте обсудим цену регуляр регулярной эмоционализации.